0: Et si on revenait à la base Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast « Les Éclairants ».« Les Éclairants », c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi en format interview légèrement décalé. Aujourd'hui, David nous parle de la base, la société coopérative créée avec Romain. À eux deux, je pense qu'ils mesurent presque 4 mètres. Clarisse est venue compléter l'équipe à l'ouverture du lieu en juillet 2020. La base, c'est une épicerie drive de produits bio, locaux, court-circuit et zéro déchet à Dijon. À la base de la base, il y a le constat de nos modes de consommation, destructeurs de nos conditions de vie, le besoin de rejoindre les milliers d'initiatives à impact positif qui fleurissent et démontrent qu'une autre manière de se nourrir est possible. Il était naturel que je choisisse Clarisse, David et Romain pour être les éclairants de l'épisode 1 de mon podcast. Les valeurs de la base, c'est protéger le vivant, Les vivants, en soutenant une économie juste et dans le cadre d'une société coopérative au service de sa mission, pérenne et résiliente. Je rencontre David une première fois en septembre 2020. La base est ouverte depuis juillet, les premiers mois ont été encourageants et le concept semble avoir trouvé sa cible. David est heureux de me faire visiter le hangar frigorifique situé dans la périphérie est de Dijon, devenu lieu de stockage de centaines de bocaux et de sacs de toile. C'est là qu'arrivent les denrées alimentaires. Mais pas seulement, on trouve de tout à la base. C'est dans ce hangar que les produits seront stockés, puis répartis, en fonction des commandes des clients. Un laboratoire conçu pour satisfaire les normes d'hygiène permet la préparation des contenants et les bocaux consignés sont méticuleusement nettoyés avant de repartir dans le circuit. Je retrouve David six mois plus tard, confiant malgré le contexte sanitaire. La base bénéficie de la reconnaissance de ses clients et de ses coopérateurs et d'une belle visibilité médiatique. David et ses deux acolytes peuvent souffler un peu, et même si le rythme est encore en flux tendu, la base semble avoir quitté sa rampe de lancement. Et mon petit doigt me dit qu'elle est en train de faire des émules. À travers le portrait de David, c'est l'engagement et les valeurs de la base qui se dessinent, et je vous propose de l'écouter maintenant. Bonjour David
1: Bonjour Claire
0: On va parler de la base bien entendu, mais on va, on va en parler de façon un petit peu détournée. Donc ce qui m'intéresse pour commencer, c'est de savoir euh, quel est ton premier geste et ta première pensée au réveil
1: mm-hmm. Oh bah c'est des choses très euh, basiques, très terre à terre. Souvent le matin, c'est moi qui m'occupe euh, d'Anaïs. Euh, donc euh, c'est soit me dépêcher de filer sous la douche ou de me dire dépêche-toi de te faire un petit café euh, avant que je sois vraiment justement à 100% consacré euh, au moment que je passe avec Anaïs le matin parce que le soir, à l'inverse, euh, j'arrive parfois un petit peu tard ou en tout cas un moment où il faut qu'il soit un peu plus apaisé, donc un peu moins joueur avec Anaïs. Donc, euh...
0: donc Anaïs a 14 mois précises Oui
1: oui Oui, effectivement, je précise qu'Anaïs... À 14 mois, donc elle a besoin effectivement d'un petit peu euh, d'assistance le matin de ma part. euh, Voilà, donc euh, c'est souvent ça. euh, C'est rare que j'ai des pensées pour pour le boulot, bien que ce soit quelque chose qui justement tienne très à cœur. Pour autant, peut-être moins qu'il y a quelques mois, dorénavant, on va dire, je me lève pas le matin en me disant euh, avec une charge mentale finalement importante euh, liée à tout ça. Euh, Je crois que ça l'était un petit peu trop au départ. Euh, On a tous dans l'équipe euh, avec euh, Clarisse avec et Romain euh, vécu des moments où le soir comme le matin euh, on avait trop de pensées de la base alors que l'objectif c'était aussi de revenir un peu à l'essentiel mais aussi à revenir à l'essentiel et dans un équilibre de vie professionnelle et personnelle euh, plus, plus raisonnable plus acceptable en tout cas plus en phase avec ce qu'on cherchait et, et là je crois qu'après quelques mois on a réussi à, à retrouver ça euh, alors quand on est au boulot, il faut qu'on y soit à 200%. Mais c'est vrai que du coup, en tout cas moi personnellement, voilà, j'essaye le matin mais de ne pas être pollué justement par le volet professionnel. Et puis après comme ça par contre justement être plein d'énergie euh, et consacrer 100% à la base.
0: Et alors du coup le soir, ton dernier geste, ta dernière pensée, est-ce que c'est, ça a été la base à un moment donné
1: Oui Pareil, dans le lancement, on va dire, vraiment opérationnel, le démarrage, c'était des, des soirées euh, passées derrière l'ordinateur, à la maison, mais derrière l'ordinateur, euh, à faire des choses sur, sur nos logiciels, par exemple. Non, c'est vrai que maintenant, je, on est revenu aussi à nos bonnes vieilles habitudes de couple, notamment, euh, et c'est vrai que si on n'a pas eu ce petit moment de pause, de, de, de discussion euh, avec Chloé, là, c'est aussi justement parfois un temps privilégié, alors, d'atterrissage, on dit, bah tiens, ça va, t'as passé une bonne journée, euh, qu'est-ce qui se passe Demain, il faut décharger aussi potentiellement un peu le sac. S'il y a une charge mentale un peu résiduelle en fin de journée, c'est à nouveau justement une clôture, euh, temps de famille, et puis après, bon, des fois aussi besoin d'évacuer si justement pour avoir, on va dire, essayer d'avoir un bon sommeil, d'évacuer peut-être les sujets, un peu la charge mentale qu'on n'a peut-être pas réussi à à vider. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que l'un comme l'autre, des fois, on peut avoir besoin un peu de vider euh, nos sacs, et donc ça peut être l'occasion aussi, voilà. Euh, avant de se, se poser tranquillement.
0: Alors, qu'est-ce qui te révolte dans la vie
1: L'une des choses qui, m- qui me révolte le plus, c'est vraiment le- les gens, les sociétés, les entreprises, enfin les entités qui peuvent euh, déclarer faire beaucoup de choses. Parce qu'à juste titre, il y a une, une pression euh, sociétale, euh, un regard des pairs qui fait qu'aujourd'hui, sur certains sujets, notamment écologiques, sociétaux, environnementaux, sanitaires, dorénavant, on est conscient qu'il faut faire. Du coup, certains, plutôt que de faire, sont conscients qu'il faut qu'ils disent qui font. Puis derrière, il y a un gros delta entre euh, ce qu'ils disent qu'ils font et ce qu'ils font réellement. Euh, et ça m'agace d'autant plus, ça me révolte d'autant plus quand, justement, c'est des gens qui ont pignon sur rue, qui ont donc, du coup, une capacité phénoménale à communiquer très fortement, euh, et donc, du coup, à faire croire qu'ils font beaucoup plus que les autres, ou en tout cas, à le faire beaucoup plus entendre, euh, quand, justement, il euh, y a beaucoup de gens qui font, à leur euh, échelle, euh, mais qui, finalement, relativement aussi à leur échelle, en termes d'efforts, euh, font des efforts beaucoup plus conséquents, font depuis euh, des années. On parlait un petit peu en aparté euh, du potentiel monde d'après. Beaucoup, justement, euh, ont prétendu porter euh, le monde d'après quand, justement, à juste titre, beaucoup de gens euh, déjà engagés depuis dans, des, des années dans, dans des modèles alternatifs, en fait, euh, voilà, travaillaient déjà en fait, à, à ce monde d'après. Le monde d'après, il existait déjà avant. Il y a d'un, faire euh, des choses... Euh, enfin dire des choses qui ne sont pas faites. Et puis après, il y a aussi justement, et ça c'est encore la force de quelques grandes entreprises qui ont des qualités à, grâce à de grands communicants, on va dire, de, de dire des choses qui semblent en plus aussi euh, exceptionnel des objectifs enfin ça nos politiques aussi hein, à... il y a des objectifs qui sont donnés et qui sont pas du tout à la hauteur euh, selon moi des, des enjeux forts euh, auxquels on, on fait face mais voilà je pense que ça un manque de, d'engagement justement d'action concrète réelle d'ambition et plus on avance plus on voit euh, finalement les, les problèmes qui deviennent de plus en plus importants parce que finalement mécaniquement sur de nombreux sujets ben, quand on nous demande des réductions de consommation de ressources, d'énergie, euh, d'émissions euh, équivalentes de carbone. Bah forcément, plus on avance et moins on fait cet effort-là, plus l'effort à venir est de plus en plus important. Euh, et donc, du coup, ça me révolte de plus en plus à chaque fois de me dire bah, de les entendre encore et encore. Euh, alors qu'en réalité, bah, plus on avance, plus il y a des chances que l'effort, justement, il soit payé collectivement, il soit surtout subi collectivement. Alors que, justement, certains, ils ont de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Et euh, je pense que, voilà, ils ont leur part, ils doivent aussi aider le, le collectif à aller dans, dans le mieux. Ça, c'est, on va dire, c'est une révolte qui est, euh, qui est sage dans le sens où je m'y suis malheureusement, on va dire, aussi habitué. Et c'est pour ça que je me suis tourné sur des, des actions euh, entrepreneuriales comme celle de la base où, voilà, je juge que c'est à l'échelle de petits collectifs aussi qu'il faut créer d'autres choses et de montrer comme tant d'autres l'ont fait avant tant de modèles inspirants qu'il que y a d'autres possibles et je me suis dit ben voilà soit je peux continuer à, à me plaindre à juste titre de ça soit à notre manière on essaye de, de faire notre part et puis on l'espère aussi comme d'autres nous ont inspiré en on inspiré pour des changements voilà plus ou moins importants des efforts plus ou moins importants mais en tout cas des efforts qui vont dans le bon sens et puis plutôt des efforts concrets réels plutôt que dire dans des grands journaux ou des, des réseaux sociaux que ce qu'on fait c'est trop bien mais que finalement derrière c'est juste quelques paroles faciles à, à, à écrire quoi
0: oui c'est le, le, le monde d'après comme un, un outil marketing qu'on oui. nous assène un petit peu quotidiennement là depuis depuis un an alors et à l'inverse qu'est ce qui te réjouit dans ce monde d'aujourd'hui
1: bah, ce qui me réjouit c'est quand même que j'ai l'impression qu'il y a une lame de fond qui voilà il y a, il y a un signal faible depuis quelques mois, quelques années certainement liées à une prise de conscience et puis également liées euh, bah justement un peu à tous ces épiphénomènes euh, qu'on pourrait qualifier d'effondrement ou d'autres euh, avec d'autres termes, mais euh, des crises globalement, des catastrophes humaines, environnementales, sociétales sanitaires, euh, qui font que euh, ça déclenche au fur et à mesure euh, quand même de nouvelles initiatives, ça, ça déclenche une sensibilisation euh, et ça j'ai quand même l'impression, alors c'est malheureux que ce soit des fois contraint ou dans la douleur, voilà justement ça pousse les gens là ces temps-ci on, on le vit quand même fortement ça nous force à s'adapter et ça je me dis c'est une bonne chose euh, à engager parce que justement euh, on est dans un monde qui va être quand même de plus en plus changeant euh, et donc de, de se dire que voilà ça euh, petit à petit euh, des graines sont plantées et quelques-unes euh, germes euh, bah, ça reste quand même très très encourageant enfin à la base on, on le voit bien voilà des gens qui ne venaient pas du tout de ce modèle de consommation qui parce que tiens il y a eu un premier confinement Certains pour des raisons sanitaires se sont dit eh ben, moi je vais plus euh, aller dans un grand hyper. Bah voilà c'est une raison X ou Y. Euh, mais qu'à un moment donné ils se soit tourné vers ces alternatives. Euh, je trouve ça très encourageant et puis voilà il y, y a vraiment ce côté cercle vertueux euh, une fois souvent qu'on a mis euh, je trouve quand même euh, le pied à l'étrier dans cette dynamique là, il me semble que c'est très rare que les, les personnes euh, reviennent en arrière justement, nous on commence avec euh, euh, la base, avec, euh, avec ce petit jeu de mots, euh, c'était le retour à la base pour nous dans nos réflexions mais euh, le retour à la base aussi sur les produits essentiels et notamment l'alimentaire mais la réalité c'est que c'est vraiment un, un panier qui, est, euh, qui ancre un nombre considérable d'habitudes et une fois que finalement on ont réussi à changer des habitudes si fortes que celles du, du panier euh, alimentaire, le panier du quotidien, bah, souvent c'est quand même qu'on est prêt à enclencher euh, des changements d'habitudes et tout du moins des réflexions une sensibilisation sur plein d'autres sujets. Malheureusement, nous, du fait du contexte actuel, c'est un, un terreau qu'on ne peut pas vraiment euh, solliciter, euh, qu'on ne peut pas forcément éveiller via notre espace de convivialité parce que voilà, on ne peut pas accueillir euh, des personnes. Euh, mais on le voit parmi euh, nos consommateurs, en fait, qu'il y a des gens qui... C'est un sujet parmi tant d'autres, c'est « Ah oui, par contre, tiens, vous, vous avez fait appel à quelle banque et puis pour l'énergie, vous faites appel à quel fournisseur. Tout c'est pour ça que je parlais de l'âme de fond, de, de, de signal faible, c'est que par contre une fois les gens qui sont rentrés dans cette dynamique là, sauf ceux qui y vont, j'ai l'impression, à 200% trop vite euh, et qui du coup susent comme s'ils voulaient faire un marathon alors qu'ils étaient entraînés une semaine avant. Mais finalement que voilà, les gens qui sont lancés dans cette dynamique là, c'est un long chemin, mais par contre euh, qui reste dans une direction, ils sont lancés quoi.
0: Pas de retour en arrière. Il n'y a
1: pas de retour en arrière mais ça apporte une solution plutôt que aussi de juste nourrir ce euh, je sais qu'il va y avoir plein de trucs dramatiques qui vont se passer qu'est-ce que je fais ben en fait déjà ah ben voilà super je peux commencer à faire et il y a de plus en plus d'alternatives ça aussi ça c'est quelque chose qui me, qui me rassure en fait je vois beaucoup de porteurs de projets divers et variés qui, qui naissent euh, mois après mois ça aussi je trouve que c'est un signal quand même fort de se dire dans les entreprises maintenant qui se créent c'est beaucoup des entreprises où on va qualifier à mission à, où oui il faut qu'elles soient viables pour autant euh, voilà ce qui anime en premier ces c'est Là, ces nouveaux projets, beaucoup de ces nouveaux projets, c'est quand même la mission qui peut y avoir derrière. Il y a une dynamique, il y a une inertie qui est très très longue, mais c'est comme les changements d'habitude. Je veux dire, nous on, aujourd'hui on, encore on est loin d'être parfait, et puis c'est un chemin, j'ai l'impression, qu'on a enclenché il y a dix ans. Et même maintenant, il y a des sujets sur lesquels, bah justement, en tant que jeunes parents, des fois, alors c'est des fois frustrant ou difficile à vivre parce qu'on fait des petits retours en arrière. Mais on en est conscient aussi. Et on se dit, bon, bah voilà, là, c'est parce que, justement, j'ai une nouvelle contrainte en tant que papa ou maman. Pour autant, bah voilà, on se dit qu'il va falloir vite y pallier, ou c'est éphémère, et on essaye de pas trop se blâmer.
0: Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis 5 ans, quand tu regardes un peu en arrière mmh.
1: Euh, bah alors personnellement en tant que papa, beaucoup de choses sur l'organisation du, du, du quotidien, euh, je pense que ça m'a poussé à, à se focaliser beaucoup plus sur justement l'essentiel aussi, avoir des temps beaucoup plus efficaces, beaucoup plus euh, conscients, euh, justement focaliser à 100% quand c'est sur une tâche. Et puis après, bon, globalement, forcément, sur le, le plan professionnel, mais ça nourrit le plan personnel, c'est d'être beaucoup plus en phase, en équilibre avec, avec ce que je fais. Il y avait une perte de sens quand, quand j'étais dans ma précédente expérience professionnelle. Ça entachait du coup, forcément, ben, je pense, à un, à ce déséquilibre, cette dissonance entre ce que je jugeais nécessaire de faire et ce que je faisais au quotidien. Ben oui, j'en sur le volet professionnel, forcément, mais ça éclaboussait forcément. Forcément le, le volet personnel. Euh, là, c'est vrai que depuis, euh, voilà, le matin, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi, je sais pourquoi je le fais. Ça a du sens euh, pour moi. J'ai l'impression que ça a du sens pour euh, notre famille, ça a du sens pour euh, notre collectif avec Romain, Clarisse euh, et leur famille. Euh, et puis finalement aussi, justement, euh, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus concret, palpable. J'étais beaucoup derrière un écran. Je me sentirais pas de devenir maraîcher, euh, de, de faire pousser des choses, mais il y a à cette À un certain niveau, ce côté aussi, je fais avec mes mains. Pas que, hein, encore trop d'intellect derrière ce qu'on fait, je pense. Bon, après, personnellement, je pense que j'en ai besoin d'un point de vue épanouissement, mais mais je suis aussi content d'avoir trouvé un équilibre où des fois, je me dis, il y a des journées, on leur dit, je l'ai allumé, mais je ne l'ai peut-être quasiment pas utilisé. Qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai préparé des paniers, j'ai rempli des bocaux, j'ai accueilli un fournisseur pour voir ses produits, pour discuter un peu. Ce qui est agréable aussi dans ces temps, justement, c'est dans un cadre professionnel, mais finalement, ça permet d'avoir des petites bulles de, de respiration dans, dans le contexte sanitaire qu'on connaît. Enfin, ça a quand même euh, grandement changé en 5 ans et globalement, voilà, quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus en phase.
0: Et du coup, dans 5 ans, tu te vois comment Et tu te vois où
1: alors ça c'est une bonne question, euh, bah, j'espère que dans 5 ans la, la base, le service en tant que tel euh, sera quand même euh, pleinement viable, euh, sera, euh, voilà, nourrira du coup beaucoup d'impact, remplira beaucoup de, de paniers et aura beaucoup de, d'impact euh, par euh, ricochet sur les différents sujets euh, dont, dont je te parlais auparavant. Après... Euh, c'est vrai que j'espère qu'on aura, voilà, cette capacité à euh, ouais. s'aimer du, d'une manière ou d'une autre. En fait, on n'a on a pas le souhait euh, sur le plan euh, professionnel. Euh de, de grandir pour grandir, de grossir pour grossir, d'ouvrir 15 drives pour ouvrir 15 drives, d'avoir une franchise, etc. D'un, on n'est pas du tout dans un modèle rentier, capitalistique. On est plutôt dans une approche des biens communs, notamment au travers des, des logiciels libres. En tout cas, c'est une preuve, on va dire, la plus concrète dans notre, dans notre modèle. Mais c'est aussi dans, dans cette valeur forte du partage, l'une de nos valeurs. Donc voilà, j'espère qu'on aura la capacité à s'aimer, à générer de l'impact supplémentaire, peut-être par des co- collectif, euh, peut-être par euh, justement la constitution de briques logicielles qui permettront à d'autres porteurs de projets de se faire, de, peut-être sur des modèles euh, de collectifs simili grappe, euh, donc un groupement régional d'alimentation de proximité à Lyon, des gens avec qui on a pu avoir des échanges, euh, peut-être aider voilà, d'autres porteurs de projets euh, et les accompagner euh, plutôt que justement sur une franchise et quelque chose comme une sorte de capitalisation de notre savoir, mais peut-être un, un conseil, euh, peut-être ouvrir un, un autre drive euh, ou un, une autre épicerie ou un point relais. Euh, euh, à Dijon ou à ailleurs. Et puis sur le plan personnel, euh, bah voilà, j'espère qu'on sera encore un petit peu plus en face, que bah, je ne suis pas maraîcher, mais que peut-être on aura un petit bout de terrain où on aura notre petit jardin, on gagnera un peu en autonomie, l'idée étant pas de vivre en autarcie, euh, mais un peu en autonomie, euh, justement parce que bah, conscient aussi un peu des enjeux auxquels on fait face, finalement un peu ces mêmes valeurs de, de partage et, et d'impact qu'on retrouve aussi bien sur le plan pro que, que perso.
0: Ça veut dire... Encore quelque chose pour toi, le monde d'après
1: Ben, je sais pas si ça m'agace dans la, dans la bouche de certains. Non, ce que ça a créé, notamment pendant le premier confinement, quand on parlait de monde d'après, en fait, moi, au départ, ça m'a plutôt enthousiasmé. Je me suis dit, waouh, génial. Pour ceux qui ont le temps, parce que j'ai pu voir des gens comme Romain et ce qui du coup c'était quelque chose où ma soeur par exemple c'était quelque chose de très difficile à vivre de récupérer plein de casquettes celle de maman celle de chef d'entreprise celle de professeur où du coup euh, voilà elle réfléchir au monde d'après bon d'un elle avait déjà enclenché euh, une, une réflexion mais euh, je veux dire que bon certains n'en avaient pas le temps mais plein de personnes du coup ont trouvé un temps disponible pour se dire mais tiens en fait qu'est-ce que je fais pourquoi je le fais et ça voilà ce monde d'après un peu soulevé gargarisé par justement les médias etc et ça je trouvais ça plutôt ouais Enthousiasmant, encourageant de se dire Ah bah tiens, si beaucoup de gens se mettent à se poser des questions, peut-être qu'effectivement ils vont en sortir quelque chose. Et c'est vrai que bah voilà, beaucoup en ont parlé, encore une fois, et ce delta entre ce qu'ils disent faire pour le monde après, et ce qu'ils font vraiment. Et puis après, bah, pas forcément agacé, mais oui, toujours un peu déçu, mais je comprends tout à fait euh, justement euh, le delta entre ce que les aspirations qu'ont pu avoir certains pendant un temps, puis un peu comme les bonnes résolutions, les bonnes habitudes, ben, ce qui a été tenu ou pas. Euh, bon, voilà, après je suis conscient que, que ben, des gens avaient un temps à un moment donné qu'ils l'ont plus, et que les contraintes du monde d'avant, entre guillemets, sont, sont revenues euh, rapidement et que ça n'a ça pas forcément transformé. Mais voilà, je n'ai plus dans l'impression que ça a généré, encore une fois, ça fait germer des graines. Après, ouais. voilà, le monde d'après, pour moi, euh, en fait, il existe déjà dans le monde d'avant.
0: Il y a eu une bulle, il y a quand même une bulle assez idyllique, entre guillemets, c'est paradoxal de dire ça, mais, mais on s'est pris à rêver qu'on pouvait, en effet, se reposer la question de... du sens et de ce qu'on avait envie d'être mm-hmm. dans ce monde-là. Et
1: dans nos quotidiens, Là, on est revenu dans le monde d'avant où, euh, enfin la question du temps quoi mm. on a offert une bulle de temps euh, de réflexion à des gens qui ben, du coup, euh, pris dans le quotidien aujourd'hui voilà, on voit bien que ben, selon moi, on, on maintient et je comprends pour plein de raisons justement le, le tissu économique parce que la situation derrière sur tous les ricochets justement que ça peut avoir euh, sociétaux notamment sont, sont forts mais euh, aujourd'hui on entretient surtout le fait qu'on puisse faire métro, boulot, dodo quoi euh, aucun loisir, aucun loisir culturel, des mm. choses qui nous nourrissent pas physiquement, mais enfin, d'une certaine manière, si que ça voilà. Par contre, ce temps-là, euh, ben on a, on a dit en gros, non, non, c'est bien, vous avez pris le temps de réfléchir, hein, mais vous êtes sympa, euh, retournez au boulot et allez consommer. Oui. Alors que pendant cette période-là, on se disait, mais voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je consomme, pourquoi je le fais, et ça, ouais, c'était finalement d'une certaine manière un, un cadeau, ou en tout cas, je pense qu'il faut en voir. Parce que si on fait la liste à la Prévert de toutes les mauvaises choses que nous a apportées euh, la Covid, euh, non, c'est déprimant. Euh, et puis surtout, on, on pourrait y passer euh, quelques heures. Mais heureusement, justement, un peu comme toute crise, finalement, euh, ben, ça, apporte, ça apporte du bon.
0: Est-ce que tu te, tu te dirais engagé
1: Alors, engagé, oui. Je pense que je ne me qualifie pas euh, de militant. Engagé, oui, par, par la nature même de, de, de ce qu'on fait. Je veux dire... On a des choix, je pense qu'on peut qualifier de radicaux sur certains aspects dans notre modèle économique, on est une société coopérative d'intérêt collectif, on peut faire appel à des logiciels libres, donc des consommateurs peuvent être sociétaires, oui, voilà, on vise le bio, le local, le zéro déchet, alors... L'offre n'est pas parfaite, mais globalement, c'est le mieux vers lequel on veut tendre. Il me semble qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels, euh, oui, euh, je juge que c'est engagé, parce qu'il y a un vrai effort, euh, fort et et conséquent. Alors, les gens ne mesurent pas forcément sur certains aspects, comme la société coopérative ou les logiciels libres, ce que ça peut impliquer, mais mais c'est vraiment, d'une certaine manière, ça plairait peut-être à à notre président, c'est disruptif, Euh, d'une certaine manière. euh, Certains nous ont qualifiés de start-up, alors... euh, ce qui est, justement, des fois, je ne sais pas s'il faut le prendre comme un compliment ou pas. Mais voilà, d'une certaine manière, on, on est disruptif. Parce que oui, on fait différemment de ce que toutes les sociétés, enfin, beaucoup de sociétés euh, ont fait jusqu'à maintenant. Euh, créer une société pour faire de l'argent avant tout, euh, pour garder sa propriété intellectuelle. Euh, et ça, plein de modèles inspirants, hein, plein de modèles qui nous ont inspiré euh, le fond. Mais justement... Euh, il n'y en a pas encore assez euh, et il y a encore justement certains ont débroussaillé pour nous, on continue à débroussailler, il y a quand même c'est engagé dans le sens aussi, où je trouve qu'il y a justement une vraie notion d'effort pour aller euh, ben un peu avec euh, sa machette dans la forêt, enfin bon, c'est pas forcément le bon exemple parce que d'un point de vue environnemental, c'est pas foufou, mais à ce côté euh, voilà, on a un chemin à, à se frayer. Alors oui, on nous a un peu montré, on a une carte euh, comme ça, mais où voilà, euh, il faut justement y aller avec un certain engagement, savoir pourquoi on y va parce que sinon très rapidement, on pourrait se dire bon, à côté, il y a l'autoroute, c'est quand même assez simple. Je prends ma voiture, c'est tout droit et banco, j'y vais. Après, militant, euh, voilà, engagé, mais pas forcément militant, pas forcément militant. Alors, je pense sur le volet perso, euh, oui, mais on va dire dans la posture qu'on a vis-à-vis de de la base, là, je prends la casquette, la casquette, la base, euh, on a souhait quand même aussi d'être inclusif et donc, du coup, d'accueillir tout le monde et d'où qu'ils viennent peu importe les efforts qu'il a déjà pu engager ou pas. Euh, l'idée, c'est de se dire, voilà, vous venez ici, vous voulez faire mieux, bah parfait, vous êtes au bon endroit. Euh, on n'est pas là pour vous juger sur ce que vous faites de bien ou pas bien. Nous, on est là pour vous proposer ce qu'on pense, nous, en plus, à vrai dire, être mieux, mais à vous aussi de fixer les curseurs, alors que pour moi, le, le, le militantisme, il a une part, pas forcément jugeante, mais vraiment de dire, de pointer du doigt, et c'est nécessaire, en fait, je pense c'est une part de la sensibilisation, il y en a qui doivent pointer du doigt, euh, qui doivent même mener, entre guillemets, ce qu'on qualifie d'action, euh, vis-à-vis de, de, de choses où il y a des dysfonctionnements, des choses qui sont mal faites, qui sont mauvaises pour, pour la société, mais nous, dans, on est plutôt dans la proposition d'alternative et je pense que si on avait cette casquette de aussi pointer du doigt ce qui est bien et pas bien, bah les gens, à tort, mais, mais je comprendrais que ce soit le cas, se sentiraient jugés. Nous, euh, on, on se limite au caractère engagé, euh, volontairement. pour pour essayer d'emmener le maximum de de monde. Et puis, euh, ceux qui, on sent, ont besoin de creuser un peu des sujets, ben, on leur parle aux aux besoins de certaines initiatives que, personnellement, on on, on peut être amené à suivre.
0: Ok, alors dernière question, celle-ci, c'est la question subsidiaire. Bah justement, quelle mmh. question aurais-tu aimé que je te mmh. pose
1: Eh ben, euh, c'est une question où, finalement, euh, à un moment donné, c'était une question qui m'agaçait. Euh, c'était, euh, on nous demandait finalement, quand on présentait la base à de nombreuses reprises, on nous demandait, euh, finalement, on présentait le service, voilà, vous passez commande en ligne, vous récupérez votre panier, etc. etc. En fait, on, on mettait justement euh, en avant le côté pratique et rapide, et le côté, du coup, euh, c'est presque comme euh, un drive de grande distribution. Et donc, du coup, on nous disait, mais euh, euh, bah, c'est quoi la différence euh, avec euh, un drive de grande distribution Et c'est vrai qu'au départ, euh, en fait, euh, ça nous piquait un peu au vif en se disant, ouais, quand même, euh, <rire> il me semble que il y a des ça se voit, euh, il voilà, y a quand même une petite différence. Euh, et finalement, c'était, euh, voilà, c'est, c'est une question qu'on a été amené à, à apprécier au fur et à mesure. Alors, tout le monde ne nous la posait pas. Hein. Certains, c'était, je pense, volontairement dans la provocation aussi pour nous faire euh, Peut-être sortir un peu des propos sur cet aspect-là, et d'autres c'était aussi parce que justement, je pense qu'ils voyaient pas forcément la différence, et c'était l'occasion finalement de la pointer, ou en tout cas ça montré qu'on l'avait pas assez pointée. Et c'est vrai que pour pour moi, y avait, ça nous a vraiment permis de montrer aux gens qu'il y avait une différence. Alors oui, on pouvait rendre le même service, mais la mission n'était pas la même, l'intention en fait de la même de la mission, on va dire, l'intention n'était pas la même. Et, et ça, voilà, c'est une question finalement qu'on a voilà qu'on a apprécié avec le temps, parce qu'on s'est dit bah oui, en fait c'est ça qui fait toute la différence ça nous a permis de dire, ben non mais alors ah, si on ne vous l'avait pas dit, voici toutes nos différences euh, notre modèle de société, notre, nos, notre vision, nos valeurs euh, et ça, euh, c'est des choses qui peuvent sembler anodines mais finalement qui ont été vraiment euh, le cadre le, 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 en fait, les éléments fondateurs de, de, du service avant même de, de, de savoir, euh, on savait quel problème on allait adresser mais pas forcément le service justement, mais on savait qu'on voilà, on voulait adresser globalement euh, certaines problématiques mais il fallait les inscrire dans un cadre pour que ce soit, euh, donc un cadre qui, qui pour autant n'est pas figé, il est évolue euh, au fur et à mesure des, des discussions qu'on peut avoir, et puis aussi des enjeux auxquels on fait face, mais de se dire, voilà, il y a un cadre dans lequel, en fait, euh, on, on veut évoluer, il y a des valeurs à définir, il y a un sens à donner, et ça, en fait, ça prend du temps, initialement, à faire. Ça peut même ma compagne ça a pu lui sembler, euh, au départ, euh, inutile, un peu dans le sens, euh, non mais en gros, enfin, euh, c'est bien, hein, vous discutez les gars, mais avancez, quoi faites quelque chose de, de concret, de palpable, parce que là, vous parlez, mais euh, voilà. Et en fait, Chèque Romain avec Clarisse, au départ, enfin euh, voilà c'était aussi un peu cette même perception. Et finalement, aujourd'hui ben, de, sur de nombreux sujets de nombreuses décisions quand on continue d'avancer ben, en fait on a ce cadre là dans lequel on, s- on s'inscrit euh, qu'on partage qui fait que du coup ça simplifie quand même beaucoup de choses en fait quand il y a des, des questions en fait au quotidien dans la gestion de la société il y a beaucoup et puis finalement ça permet aussi de se poser des questions sur le plan personnel hein, aussi à vrai dire euh, mais Tous, on est amené à prendre de nombreuses décisions, et qui plus est, on va dire, dans une entreprise qu'il faut gérer au quotidien. Euh, Si ce cadre-là, il n'est pas fixé, selon moi, très vite, on dérive, en fait, et on se fait rappeler par le choix de la société coopérative. Euh, C'est un choix qui est est quand même considérable sur toutes les implications que ça peut avoir. C'est parce qu'on a eu cette réflexion sur les notions de de partage, d'indépendance en amont, qu'on est parti là-dessus. Et tout ce cadre aussi de valeur dans lequel on s'inscrit, bah dorénavant, voilà, ça fait que sur certaines, certains sujets, certaines questions, la, la réponse est beaucoup plus évidente parce qu'on sait dans quel cadre on s'est inscrit. Si on l'avait pas fait, ben à chaque fois on se dirait bon est-ce que cette fois-ci on sort du cadre ou pas ou voilà le, le cadre continue d'évoluer aujourd'hui forcément mais voilà c'est un élément fondateur et ça oui. c'est une différence
0: c'est comme, c'est comme une espèce de charte d'émissions et valeurs à laquelle vous vous référez en permanence sur toutes c'est les ça. décisions que vous prenez c'est ça.
1: certains ouais. auraient leur commandement leur, leur bible ou leur, leur objectif RSE ou que sais-je euh, nous effectivement voilà c'est un peu c'est ça, c'est, euh, nos commandements euh, il voilà, y a nos valeurs et il faut que ça s'inscrive euh, là-dedans et si ça en sort, euh, bah, en tout cas, c'est des questions de conscience. Et si on, sait, on se dit, bah tiens, tant pourquoi on le fait Est-ce que c'est spécifiquement pour ce sujet-là Parce que des fois, il faut trouver des compromis. Des fois, on fait face à des contraintes. Mais en tout cas, en pleine conscience de ce qui nous va et ce qui ne nous va pas. Et puis, ça, c'est l'une de nos valeurs, justement, en se disant, vu qu'on prône la transparence, est-ce qu'on est prêt à assumer ces choix-là Parce que, voilà, on peut être amené à nous poser la question, à nous dire, bah tiens, pourquoi on a fait ce choix-là Dire, bah voilà, ce choix-là, il n'est pas parfait. Euh, effectivement, vis-à-vis notamment telle ou telle valeur qu'on portait. Euh, ben bah, là, sur cet aspect-là, effectivement, on est moins satisfait. Il va falloir faire mieux en attendant. Voilà.
0: Donc, bah, je ne t'ai pas posé la question de la différence. En effet, pour moi, la différence, c'est tous ces petits bocaux qu'il y a chez toi, <rire> avec le joli logo de la base. Merci beaucoup, David. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini. Pour en savoir plus sur la base, l'adresse de leur site, c'est labase.cop. C-O-O-P. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire connaître. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr Et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode dans un jardin du Jura. À bientôt